0: pessoal. Muito obrigado a todos que estão aí. Estamos prontos para mais um Tá Na Voz. E hoje é um convidado muito especial, mas antes nosso convidado, não se esquece de se inscrever, deixar o like e ir na lojinha lá no perfil do Lua de Salém, a as tia, comprar nossas pulseirinhas lá aqui, ó. Nossas pulseirinhas, temos de tudo lá, umas imagens de Jesus Negrão, tudo diferente lá. E agora tem mais de longe. Porque hoje são, dois convidados, são duas pessoas aqui que gostam de falar. Então, nosso convidado, super convidado, Jorge Washington. Salve, Jorge.
1: Salve, salve. Salve, salve, Marcão. Salve, povo de Porto Alegre. Salve, povo do Rio Grande do Sul. Salve, povo do nosso Brasilzão geral. Salve, povo do mundo que a gente está na... Rede Mundial de Computadores! Salve todos nós! Estamos falando com o mundo, né? É. Ah,
0: estamos aí! Viva. A... Todo mundo está nos vendo agora.
1: É, viva nós e as águas! Que alegria, que satisfação!
0: A alegria é nossa, Jorge, a alegria é nossa! Eu queria... Tá, sei, já... O senhor se apresentando aí... As credenciais, que
1: a gente já, já teve um breve ali, né? já ficou de assunto ali do, do, antes de entrar na live. <risos> Bom, eu sou o Jorge Washington, eu sou aqui de Salvador, nascido e criado aqui no bairro da Liberdade, o bairro de maior população negra fora da África. Tá, tira a onda o cara, né? Bairro da Liberdade que gerou, que gerou Ilê Aê, que é conhecido no mundo bloco afro de maior potência aqui da Bahia, eu sou ele aí até debaixo d'água, eu sou nascido e criado nesse bairro chamado Liberdade, e eu sou filho da liberdade, sou fruto da liberdade, eu sou um ator, tenho uma carreira de ator aí de mais de quase 40 anos, sou ator do bando Teatro Ludum, uma companhia de teatro negro aqui de Salvador, uma companhia que está, nós estamos juntos há 32 anos, temos um repertório aí de mais de 40 espetáculos. É um, uma companhia que faz teatro para falar de coisas. É, a gente vai para o palco para falar de coisas que a gente acha que não está certo. O nosso mote principal é a questão racial. A gente trabalha sempre a partir da, da, da cultura afro-brasileira. Né? Então, os nossos espetáculos, mesmo que ele não tenha nenhum link com a questão racial, ele termina se virando. E mais tarde, lá para frente, eu vou falar um pouco, Ixi. quando eu começar a falar do repertório, por que, mesmo não, o, o, o espetáculo não tendo a questão racial, ele vai terminar se linkando com a questão, ah. questão racial. Daqui a pouco eu falo disso. É, eu também sou o um afrochefe no Projeto Culinária Musical, é um projeto de culinária que eu criei aqui. A cozinha sempre teve em mim. Eu cozinho desde criança, sempre ajudei minha mãe na cozinha sempre fui curioso com essa coisa da harmonização, do cheiro, das texturas, dos sabores, com essa coisa da comida, e eu, eu sempre meti a mão e sempre me envolvi com essa coisa da comida. eu resolvi criar esse projeto, Culinária Musical, onde eu faço, a cada, a cada edição, eu faço uma junção de linguagens. Então, eu estou unindo a, a culinária afro-brasileira, a música, a teatro, a dança, a literatura, o empreendedorismo, a moda. Então, tem sempre duas, três linguagens interagindo com a culinária. Porque é, eu, 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 sou, eu sou fruto de uma culinária de cozinha mesmo, a preta ali, onde todo mundo da família se reunia aos domingos, ao som de AGP, de Alcione... Benito de Paula, e ali reunia a galera toda e ficava ali resenhando e comendo feijão e batendo, preparando feijão, comendo feijão, batendo papo, resenhando. E até hoje, na, na casa dos meus pais, ainda é assim. A galera passa para comer o feijão e a resenha toma, come no centro, e a cerveja come no centro, e a cachaça come é, no mais centro. Ou menos a mesma coisa e é lugar aqui em casa. É, é, a casa bem, É bem família preta, mesmo. meu irmão, seja aqui no Rio Grande do Sul onde for, é tudo igual.
0: Assim, é a cozinha. Não adianta.
1: É. é. É o melhor lugar Jorge, sempre. A Fala, mano.
0: Falando assim um pouquinho. Como é que foi. Perguntasse como é que foi seu começo como ator. Começou assim com ator. Quando é que. Diz, ah, oh, acho que eu vou ser ator.
1: Não teve isso, acho que eu vou ser ator, não. Não teve esse tempo, não. Hoje eu, eu, eu levo minha filha para... Eu
0: tava lá no teatro.
1: É, é, eu, eu, como eu, falei, eu sou do bairro da Liberdade, que é um bairro muito, um bairro que tem uma, uma efervescência cultural muito forte. É um bairro que gerou vários blocos afros, escolas de samba, grupos culturais. Então, é, é, sempre ali é, é, beirando essas histórias, né? Ensaio de bloco, ensaio de escola de samba. É, vendo a, aquela coisa do brilho né, da, 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 desses eventos e, tá. e eu fui ganhando gosto por essa coisa né, de se apresentar, de estar tá ali de ver, de, boa, de curtir boa é uma coisa. Porque...
0: o vento já está lá desfilando já.
1: É, é, e não teve aquela coisa, é, a gente que é oriundo de família preta, a gente não tem aquela coisa do, do pai pegar pelo braço o que eu faço, por exemplo, o que eu faço com a minha filha hoje qualquer lançamento de filme, qualquer peça que estreia, eu pego, o boto em braço e moro para o teatro. Desde pequena, desde do, de um ano, dois, três, que eu levo para o teatro, para assistir, ela gosta, curte. É, eu não tive isso. A primeira vez que eu entrei no teatro foi para atuar. Foi para me apresentar. Eu nunca tinha assistido a peça de teatro. E aí foi exatamente... Eu, eu tinha um espaço onde a gente jogava futebol, onde a gente ia brincar, de jogar bola e tal. Tá. Aqui a gente chama de bater o baba. Bater o baba é jogar uma pelada, é jogar bola e tal. Tá. E eu... Eu indo pro, pro, pro baba, lá no Centro Social Urbano da Caixa d'Água, é, eu vi uma placa, é, Festival de Teatro Amador, hoje à noite o espetáculo A Negra Resistência e tal. Tá. O nome A Negra Resistência me chamou a atenção. Eu não, ainda não era inserido no movimento negro, mas essa coisa Incidente. que eu te falo De estar ali, de estar ali né, nos blocos Áfricos Curtindo o ensaio do Ilê Curtindo o Olorum Babamin, Curtindo a escola de... Sa curtindo, isso já me dava... Um... Então, qual é esse nome, Negra Resistência Me chamou para um lugar aí Que eu não consigo descrever o que é E aí eu resolvi subir à noite Para assistir esse espetáculo E eu assisti esse espetáculo é, Um espetáculo chamado A Negra Resistência Que falava da Revolta dos Malês Com um o grupo de teatro do Calabar e eu fiquei encantado com a parada, sacou? fiquei encantado com o que eu estava vendo ali no palco, uma revolta que aconteceu na Bahia. O espetáculo falava de uma revolta que aconteceu na Bahia por escravos. Eles se juntaram, escravos, 1835, eles se juntaram a algumas algumas figuras da, 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 do Estado que não eram escravos, né? soldados, é, alfaiates e tá? tal, e eles se juntaram ali para tomar o poder, eles iam tomar o poder na tora mesmo.
0: Gostei desses caras, gostei.
1: É, volta dos valeiros, tô... procure da saber da aí nova, que tem...
0: Tempos atrás, é. eles passaram uma série de como seria a Europa se fosse os negros, os colonizadores, né? Uhum. Eu mostrei pro meu sobrinho, né, que ele tinha uns 5, 4, 5 anos, eu mostrei para ele e ele disse, olha lá, olha lá que legal, olha que legal, Aí ele olhava assim, eu parei de mostrar... Como é o nome
1: de... da série? Deixa eu anotar aqui. Como Agora é o nome da série? Eu não
0: lembro o nome da série, mas eu vou procurar. Vou procurar e vou lhe mandar. Tá.
1: Depois me manda o link lá no, no, no WhatsApp.
0: Aí eu mandei, aí eu mostrei assim pra ele, e aí aparece uma parte assim, onde desce a, a choque, só que só negros, isso no meio de Londres. Sim. E eles batendo o manifestante, e eu rido. E eu com sorriso de E eu... <risos>
1: vai que daí. vai que daí, é, isso, né? bomba, é isso, né? É isso.
0: bomba, aí. toca a bomba, de gato. É. Aí eu ensinando essas coisas com meu sobrinho já desde pequeno. Mas assim já, que uhum. a gente tem que começar a nossa é. bacana.
1: Isso, isso. E, e esse espetáculo, cara, foi me mostrando essa, essas possibilidades, né? Aí eu fico, você falando isso agora, eu também fico pensando, pô, já pensou em 1835, esses negros tomassem o poder, cara, como essa cidade seria outra, como esse estado seria outro, como esse país seria outro, né, cara? O mundo porque, porque a gente tem a solidariedade, né, encravado na gente, né? Nós somos diversos, né? A gente não vai aqui romantizar também e dizer, ah, somos perfeitos, não. Nós somos diversos, tem várias vertentes, mas a gente tem... É uma coisa que a gente tem, na sua na, mesmo na sua diversidade, é a solidariedade. É, é querer. É que, é, um sobe e puxa o outro. Um sobe e puxa o outro. Né? É, eles tentam, o sistema tenta dizer, não, porque o racista é o próprio negro. Quem faz o racismo é o próprio negro. Porra ah, nenhuma. É os negros que entregaram os
0: negros na África. É,
1: porra nenhuma. Os negros nunca
0: botaram pés na África. Não, a gente vê no Cruzeiro, é. da CPC. Chegaram lá para nós e falaram... É. Pai, né, viado, tem um... tem um país lá com uma praia assim, umas frutas, vocês não estão a fim de dar uma conhecida lá? Entra aí no nosso navio é. da CVC, nosso turismo português. Vamos lá, vamos dar uma voltinha
1: é, ali. É. É, exatamente. Uma coisa bem por aí. E aí eu vi nesse espetáculo, eu fiquei encantado com essa, essa magia do teatro. né? Passei a seguir o grupo e aí entrei nesse grupo eu fui convidado a substituir um ator e aí nunca mais eu parei de fazer teatro, meu irmão. Comecei a fazer teatro comunitário, fui mordido por esse teatro comunitário, esse teatro de luta. O grupo de teatro do Calabá era um grupo que, que, que fomentava a comunidade a resistir contra a especulação imobiliária, contra a violência policial, contra muitas coisas, né? Então era um bairro que era, que era muito visado, a, 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 a especulação imobiliária era pesada, porque o bairro é uma, é uma comunidade, é uma favela, é, entre vários bairros nobres, né? O Jardim Apipema, a Graça, é, Centenário, Barra, e o Calabata tá ali, pequenininho. E aí a galera querendo tomar para poder fechar e ser tudo deles, né? E a galera preta cá resistindo, dizendo, não, isso aqui foi um quilombo vocês não vão tomar não, e não tomaram não, nossa, a comunidade está lá, é, a comunidade está lá, resistente até hoje, o grupo acabou, mas a comunidade resistiu, e eu enveredei pelo teatro profissional, e aí, 1990, eu entrei para o Bando de Teatro Oludum, que é essa companhia de teatro negro aqui de Salvador, e nunca mais parei de fazer teatro, meu irmão, eu faço mil atividades, mas o teatro eu não abro mão. Eu não faço vai, cinema, eu faço televisão, eu faço comida, eu, faço, eu, sou, eu, eu cozinho, mas eu não abro mão do teatro. Teatro, para mim, é liberdade. Teatro, para mim, é, é entrega, é sabe a transformação, é, é provocar reflexão. Esse é o teatro. Essa é uma ferramenta que eu tenho como um instrumento de luta. Ir para o palco eu... falar de coisas e provocar, provocação, e provocar reflexões.
0: Qual é a, a, a mística, assim, qual é o, a mágica do teatro comparado à TV, ao cinema, tudo assim, Porque muitos atores falam assim, que, cara, teatro é diferente. Qual é a mágica assim, do teatro?
1: Teatro então, é vivo, né, cara? O filme você faz, você estuda, você pensa, você trabalha, você mede, você vai lá, calcula tudo, gravou, filmou, editou, guardou, acabou. Vai virar, vai durar 100, 200, 300 anos. Aquele, aquela mesma emoção, aquela você vai assistir sempre, mas é a mesma emoção, é a mesma entonação. No teatro não, o teatro é vivo. A cada noite, a cada momento que a gente entra no palco, é, é, uma, é, uma, é um outro espetáculo. Apesar de você seguir a marcação, seguir a direção, tudo mais é, é orgânico. Né? Então, tem, tem coisas que caem no, na sua frente ali na hora que você está. Você erra, você esquece o texto, você improvisa. Você não dá para trás. Você improvisa, joga outra coisa no lugar.
0: Corta e começa de
1: novo. E aí ele nunca vai ser igual. Se você voltar amanhã... Já vai ser outra coisa. O texto que eu errei ontem, hoje eu já dei o texto certo. Eu já acrescentei alguma coisa. Já rolou aqui. uma outra piada. Como é que é? Hoje eu vou errar outra parte. Não vou errar aquela É, linha. exato. Rosa. Acontece, acontece. É, teve um espetáculo nosso do bando... É... É, qual foi o espetáculo, Jorge? Foi relato de uma guerra que não acabou. Esse espetáculo, ele falava de uma, de uma greve da polícia militar que aconteceu aqui na Bahia em 2001, e a cidade parou. A cidade não, o Estado parou. E aí teve muita chacina, muita gente, muita gente aproveitou para matar, para saquear, para roubar, para fazer miséria. Né? Então muita gente morreu nessa, nessa greve da polícia, e foi uma coisa que mexeu com todas as estruturas. E aí, a gente não conseguia ir para o teatro fazer o espetáculo. A gente tinha acabado de estrear um espetáculo, material face. estreou no final de semana, no final de semana seguinte, a gente não conseguiu ir para o teatro apresentar o espetáculo, porque ninguém saía de casa, todo mundo trancado dentro de casa, porque era, não tinha transporte, não tinha nada, caos total mesmo, caos total. E a gente, quando acabou a greve, a gente resolveu montar um espetáculo para falar dessa história, para registrar esse momento. E aí nós dividimos o grupo em sete, nós somos quase. Agora nós somos 18, mas a gente, nessa época aí, a gente era quase 30, 28, 27 atores. A gente dividiu o grupo em sete, grupos de três, quatro, em, e fomos para sete comunidades. Ouvi os relatos dessa. Como foi a, a greve da polícia aqui para você? Eu trabalhei numa comunidade chamada Sussuarana. Sussuarana não, eu trabalhei na Sussuarana, Sussuarana, trabalhei na Sussuarana, é... e lá, meu irmão, porra, a gente reunia na Associação de Moradores à noite, aí vinha adultos e crianças para contar o que tinha acontecido, teve uma menina que relatou que viu o pai tomar um tiro no olho e cair dentro da vala, uma criança de 12 anos, o dono do mercado que foi saqueado, que era o sustento da família, de todo mundo, tá e o mercado foi saqueado, e o cara lá contando a história, chorando. Loucura, cada, cada história. E aí a gente montou, em cada comunidade dessa, a gente montou um relato dessa comunidade, apresentava para essa comunidade, depois a gente saiu apresentando, cada comunidade apresentava o seu relato para a outra comunidade. E depois nós juntamos as sete comunidades lá no Teatro Vila Velha, que é o nosso QG, a nossa casa, Teatro Vila Velha, que é um teatro é, histórico aqui de Salvador também. É um teatro que foi criado em 1964 para enfrentar a ditadura militar. E a gente levou todo mundo para lá, para esse teatro, para o Vila Velha. E juntamos lá mais de 100 jovens, adolescentes, senhores, e senhoras, no palco, contando o relato deles. E depois do relato deles, nós montamos o nosso relato. Como que a gente juntou tudo que a gente ouviu e então tal, nós montamos o nosso relato. E aí, um dia, a gente apresentando, o Teatro Vila Velha, ele tem, uma, ele tem duas galerias, né? Ele tem um, um... Ele é alto, ele tem um pé direito alto, e ele tem duas galerias. O palco fica embaixo, tem uma galeria aqui. E essa galeria essa a galeria aqui do primeiro andar, ela era aberta, e, e uma parte do elenco chegava ali. E chegava com toda a força, assim, né? Entrava em cena, prrr, era uma coreografia pesada, já vinha, assim.
0: Já vinha chegando.
1: Já vinha chegando, chegando mesmo. E aí, um dos atores... Nelson, ele comeu uma água foi um dia de domingo, ele comeu uma água e aqui a gente fala comer água bebe, né? ele bebeu pra caralho e foi fazer o um espetáculo entendo, cara. Entendo ele. e aí ele veio com toda... do jeito que ele veio ele veio e pra voou caiu embaixo, maluco caiu de cara no chão, pá é tipo assim, uns sete metros de altura, sacou? e ele esbagaçou a cara porra, ele não, e nem e eu que tava em cena é, e a maioria que estava em cena, porque é, é, essa galera entrava ali, aí rolava uma outra cena embaixo, aí Valdineia, nossa colega Valdineia Soriano, ela que vinha saindo com um carro, um carrinho de mão, assim, um carro de, de madeira, ela que viu a parada, viu ele caindo. Ela aí foi saindo, carregou ele, botou no carro e levou para o fundo do palco. E aí... Chica, que era a nossa co-diretora, e o pessoal da produção estava atrás, já correu lá pelo fundo, já pegou e já levou para o hospital. A gente que estava fazendo o espetáculo, eu não sabia. A gente continuou o espetáculo, o espetáculo não parou. E pá, pá, pá. Aí, numa cena lá, que eu ficava, que eu fazia uma cena com uma outra atriz, e aí eu deitava, e ela deitava comigo, Aí foi que ela falou no meu ouvido. Pô, a Nelson caiu e partiu a cara. Foi aí que eu fiquei sabendo. Eu tava vendo que tinha uma coisa estranha. Que tava tendo é que texto tá sendo pulado. Cena tá sendo, sendo pulada. Não
0: tá normal. Como? O né? tá, mas... tá, tem... que, que é aquele montinho ali? Aquele pessoal ali no canto?
1: É. É. Eu sei que, foi... eu sei que o espetáculo aconteceu. Nós fizemos o espetáculo, mas só quando acabou o espetáculo que a gente foi saber a gravidade do bagulho, sacou? O cara teve a fundamento de malar, maluco. É, foi grave, foi grave. Foi grave, foi grave. Mas eu estou te falando como o teatro é mágico, sacou? Como ele é mágico, como a gente... É, a gente fazia um espetáculo também chamado Don Quixote e o Lázaro Ramos, ele era menino, ele tinha 17 anos. Ele fazia o Sancho Pança e aí a mãe dele morreu, Lázaro Ramos, é pequeno Lázaro, é Lazinho, nosso Lazinho. A mãe dele faleceu e aí a gente estava em Cartaz. Aí a gente, é, é, o diretor chegou, Márcio, chegou para ele e falou: Vamos suspender o espetáculo hoje? Teatro lotado? Ele falou: Não, vamos fazer, eu faço, eu estou de boa. Vamos fazer, eu prefiro fazer. Ele tinha chegado do, do, do sepultamento da mãe, né? E estava todo mundo comovido, tá? A gente não, a gente suspende, fala com, com o, público, o público. Não, não, eu quero fazer, eu vai ser bom pra mim tá lá. Mas ele falou que ia ser bom pra ele, queria fazer e resolveu fazer. Beleza, foi, foi, o espetáculo tinha duas horas. Ele fez a primeira hora do espetáculo brocando, velho. Sabe o dia assim que o Sancho Pança tava virado no Satanás, que Sancho Pança tava botando a plateia pra, pra se mijar de Rita. Eu já visto na história. É. Cara, aí de uma hora para outra ele travou no palco, velho. Travou que não ia para lugar nenhum. Ele deu um, um travou os nervos, travou tudo ali, ó. Começou a chorar e começou a aí a gente tiramos ele de cena, a explicamos a plateia e a plateia entendeu. Foi embora a gente suspendeu o espetáculo no meio. Então para você ver, cada 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 dia é uma situação que você pode olhar, Um a gente suspendeu, o outro não. Cada
0: Cada,
1: cada dia um... Seu áudio tá travando
0: diferente É, é. é o mesmo nunca, nunca...
1: Então por isso que o teatro é mágico Entendeu? Por isso que o teatro é mágico Porque nunca é igual Um dia não é igual o outro, nunca Por mais que a gente sai, que faça as marcações que faça o texto ali como está escrito no script, mas sempre vai vir uma coisinha, e principalmente nos espetáculos do bando, os espetáculos do bando em sua grande maioria são espetáculos que a gente cria a partir de improvisações então a gente vai criando o texto, então isso dá uma margem para a gente sempre estar tá improvisando em cena o espetáculo Apaió que gerou o filme que gerou, a... o filme que gerou a série, que vai rodar a gente vai rodar agora o Apaió 2 ele... o espetáculo nunca... ele nunca é o mesmo é, é, é. Ele nunca é o mesmo. A gente sempre está criando coisa, sempre sacaneando, a gente vai sacaneando um o ou outro, e aquela coisa que seria piada interna, mas que a gente vai colocando no espetáculo e vai dando vida ao espetáculo, e o espetáculo vai ficando vivo, sacou? Então, o espetáculo que a gente está em cartaz há mais de eh, 30 anos, o pai de 92. Então, são 30 anos em cartaz com esse espetáculo. Então, é um espetáculo muito vivo, sacou? Muito vivo. E ele é engraçado que as pessoas se identificam muito com, com o filme, com a série, na TV e tal. E quando vê a peça, fica mais encantado ainda, porque a peça é muito mais poderosa do que o filme e do que a série. <risos> e nem tudo que está na peça está no filme e na série, sacou?
0: Falando de O um Paió, O Paió foi assim o teu... Trabalho assim, que te revelou, por exemplo, assim, que te consagrou assim no cinema na, ou no, na TV?
1: É um dos fortes, é um dos fortes. Eu, eu, eu confesso que é um dos trabalhos de maior destaque, assim. Não é. só meu, mas de todo o bando como um todo, né? Do do, do bando de Teatro nós fizemos a. Já... Nós temos vários atores hoje que estão tá no Cinema Nacional fazendo coisas pra caramba. A Valdineia Soriano, é, Luciana Souza, uma das atrizes mais premiadas do Cinema Nacional. É, Érico Braz, agora Ela Nascimento, que está aí no mundo, que é nossa também. Esse menino que está na, na, na novela Pantanal, é. Como é o nome dele? É. Ai, carai Tranquilo, é... tranquilo. É, esqueci, é... Oh, esqueci. o nome do menino agora, velho. Cria nossa, passou lá pelo bando também, estava lá até outro dia. É... Ele é um dos filhos do coronel lá. Do... Porque eu não assisto novela, tá ligado? Ah, eu sei que também não sei o nome dele. É, é... Puta que pariu! Como é o nome do menino, rapaz? Você é,
0: não o nome dele.
1: É um Rastinha. É um dos mais novos.
0: Vamos ver se alguém nos colabora nos comentários. Pessoal,
1: Lucas, você... Lucas, 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 de... Lucas, Lucas Leto, Lucas, Leto, Lucas, Lucas Leto. Ele é cria a nossa também, chegou lá meninão também, e a gente foi dando régua e compasso. E assim, a gente vai formando, o bando também é uma escola, a gente vai formando novas gerações de atores, porque o no... e a gente vai criando atores com compromisso, né? porque nenhum ator do Teatro, que passa pelo Bande Teatro Ludum você vai encontrar num espetáculo é, deformando ou, ou, ou profanando a nossa cultura, a nossa arte, o nosso povo. São atores que a gente cria atores cidadãos, cidadão. A gente cria cidadão, a gente cria o artista cidadão. Aquele artista que se preocupa com o que está no entorno dele, que se preocupa com o que vai para a cena falar. Então, você não vai encontrar um, 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 um ator do bando nunca fazendo piada racista, fazendo, sabe, tomando atitudes homofóbicas no palco, na cena. Nunca você vai encontrar. E eu te digo isso com muita tranquilidade, porque a gente faz um trabalho de formação, de pesquisa, de informação, de ensinar, sabe, o beabá mesmo, como você tem que se comportar, é, é, porque nós tá estamos bem num bem, país bem. que. É,
0: é. Mas mim, o cara sai dali formado como cidadão, como tu disse, e como um ator.
1: Isso, isso, isso. Esse é o nosso compromisso diário e constante. E aquele que não se encaixa, a gente fala, irmão, obrigado, viu? Obrigado. Volta. Pega a tua pista. Não
0: volta, não volta.
1: Pega, pega a tua... Vai, fazer sua... Vai fazer seu besteiro pra lá, que não tem espaço não, viu? Eu, eu
0: entendo, eu entendo. E assim, falando de o Paió quem foi o grande ator assim, que te impressionou assim, atuando contigo? Foi o Lázaro Ramos, como tu falou ali, o Lazinho. Foi o grande Sim. cara assim que tu viu assim, esse aí vai ser grande, ou o cara é. Ele é isso tudo mesmo.
1: Ele é, cara, ele é. Quando ele chegou lá no grupo, a gente já percebeu logo na, na chegada. A gente, faz uma, a gente faz uma audição para as pessoas entrarem no grupo. Quando a gente quer recrutar novos atores, a gente abre uma chamada pública para fazer uma, uma audição, para fazer uma seleção. Nessa seleção, a gente, a gente é, tem música, tem teatro, dança, é, no caso, percussão, né, instrumento, instrumento e canto e também dança afro dança dança moderna tá e aí e, e cada etapa dessa eliminatória a gente começava geralmente pela dança botava os instrumentos lá a percussão pra, 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 a pra galera dançando pai largando o corpo aí a gente via ele sem ritmo nenhum né sem jeito nenhum para dançar só que ele percebeu que cada hora que que um ator do bando os atores mais velhos chegava perto de alguém e pegava pelo braço essa pessoa estava eliminada ele sacou isso rápido. E aí, toda vez que chegava um perto dele, ele dava um nó, saia dançando e ia para outro lado. Chegava perto dele, ele pá, dava um nó e ia para outro lado. Via dois, fechava ele passava pelo meio e ia embora. Falou: pô, deixa esse menino aí. Ele é, tinha... Ele tinha... Gostei dele,
0: gostei
1: dele. Tem... É, Tem... É, deixa ele aí. Vamos, vamos ver o que é que vai dar aí. <risos> e aí ele ficou. E aí a gente foi percebendo, né, a o que é a diferença de um ator né? nós fazíamos um espetáculo em 1995 nós criamos um espetáculo chamado Zumbi está vivo e continua lutando e tinha um outro ator que fazia zumbi e esse ator um dia esqueceu de fazer o espetáculo esqueceu que tinha espetáculo eu não Porque sei que... se ele estava de sacanagem ele estava de sacanagem, eu queria sair do grupo mesmo água. É, acho que acho que ele acho que ele já queria sair do grupo mesmo, e tá aí, não aparecer teatro cheio e aí ele não chegava e Márcio que era o nosso diretor pegou falou para Lázaro assim, Lázaro o único personagem que a gente pode substituir trocar para fazer zumbi e não alterar é o seu, você topa fazer? Ele falou topo e aí entrou foi lá e fez zumbi gigante. Ele tinha 16 anos. Ele foi lá e fez zumbi gigante assim, sacou? Rebentou em cena. Quando terminou, quando chegou no camarim, a pressão subiu, desmaiou, mas, mas em cena ele arrebentou. E aí a gente viu, a gente viu quanto ele era diferenciado. E a partir desse, desse episódio, ele passou, a, todos os espetáculos nossos, a partir daí ele passou a ser protagonista. E aí você tá vendo, o Brasil tá vendo quem é a fera. Ele
0: ficou e não saiu mais.
1: Não, não, não. Bom, ele já estava e aí ali ele se firmou total.
0: Mas aqui já perguntando já do falando já de como falou de zumbi das peças, então, pergunta aqui do Douglas. Como tu vê a resistência do povo baiano em uma época onde tudo que vem de origem africana é demonizado?
1: A gente resiste lutando. A gente não é fácil. Mas a gente resiste se afirmando, se afirmando cada vez mais, indo para o enfrentamento. É, recentemente teve um, um, um episódio aqui, nós temos aqui a Lagoa do Abaité, que é um lugar lindo, espaço sagrado, onde o povo de santo faz as oferendas, faz é, as reverências ao chum, tá? e tal. E, e, e os, os evangélicos resolveram é, criar um Monte Santo lá nessa lagoa tem umas dunas e tal eles resolveram criar e o prefeito foi fez uma licitação e já ia, é, começou a criar uma escada para criar um espaço lá de convivência deles e tal, e botou o nome de Monte Santo a galera de Santo foi para cima e tá indo para cima e foi pro Ministério Público e foi fazer passeata e denunciou na ONU e denunciou em tudo quanto é lugar e aí é, 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 o prefeito foi lá e disse não, não é bem assim, já está começando a dar para trás e a galera está indo cobrar já disse. aí é, conseguiram, conseguiram que o parque é estadual aí conseguiram aprovar uma lei de tombamento do, 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 do parque que aí não ia poder fazer nada sacou? então é assim, a gente enfrenta e, e reafirma cada dia que passa a nossa cultura dessa forma o, o nosso jeito de ser é, 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 eu por exemplo eu tô na sexta-feira eu só saio de casa se eu estiver de branco e aqui em Salvador principalmente onde você vai sexta-feira tá todo mundo de branco, meu irmão isso é você reafirmar a sua, a, a, é você afirmar e, 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 e dizer, olha, eu sou de axé, me respeite
0: é, aqui no sul a gente sofre esse sofre esse preconceito em alguns lugares ainda então eu digo assim, muito principalmente porque, porque toda a minha família é, 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 é de religião africana, né? A minha, minha irmã é mãe de santo. Então, dependendo dos lugares onde ela vai, assim, aí tem alguns olhares ainda diferentes. Mas é como eu digo assim: é, é, na hora que aperta, todo mundo corre pro tambor, todo mundo corre pro pai de santo. <risos> Exato com a bíblia ali debaixo do braço entregando jornalzinho entregando a palavra de Deus mas na hora que aperta, todo mundo corre lá no terreiro todo mundo corre na mãe de santo no pai de santo não importa assim, já, já mais ou menos nesse clima assim, o Douglas perguntou qual o, qual o impacto dos cortes da verba na cultura do atual governo
1: ah, é, tá tudo, parou tudo a gente tá a gente tá tendo que é, é, teve que vestir a roupa de sapo e dar os pulos meu irmão, porque parou tudo né parou tudo, a gente a gente tem feito feito as coisas na feito as coisas na tora, né como a gente fala aqui na Bahia naturalmente como dá, é Muitas vezes indo para cena cena, dependendo da bilheteria, sem patrocínio, mas deixar de fazer a gente nunca deixou. Então, o que esse cara tem feito aí com, com a cultura é, é lamentável, né, cara? É lamentável, é não tem nem comentário, né?
0: É, porque assim, nós, nós que estamos aqui de fora, a gente vê que está difícil, mas a visão do pessoal que está aí que depende disso da cultura é, é fundamental nessa hora a gente saber o, o povo saber, as pessoas saberem como é que tá. Muitas vezes só acha que. Ah, não, eles têm bastante, a Lei Rouanet.
1: Que Lei Rouanet, rapaz! A Lei eles mataram, cara. Quem tá ganhando dinheiro, quem tá ganhando dinheiro com a Lei Rouanet é o, o dono da Van e outros, e outros que seguem eles lá. Na, 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 que é da, da, da cúpula dele, você não viu aquele aquele cara lá que era da Secretaria Especial de, 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 do Ministério da Cultura da, da Secretaria de Cultura o, o, que, é, que é até aqui da Bahia ele, o capitão, como é o nome dele? aquela desgraça do mato. É... não é um, é um cara que tem um... como é o nome dele, Jorge? É... como é o nome dele? é umcla ele ele lá vazou uma, uma reunião dele lá, ele ensinando aos caras como usar a iuane para é, é, para fazer curtas, fazer vídeos, fazer filmes, é, incentivando a população a se armar. Então é essa galera aí que eles botaram, no... é essa galera aí que eles que eles que eles colocaram lá no no, 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 no sistema, é sacou?
0: É, 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 daqui 12 dias é a nossa hora. Mas voltando, voltando a falar um pouquinho mais do teatro, assim. Tá bom o assunto do teatro? Estamos gostando do teatro? Já estou quase indo fazer uma peça já. Já estou quase indo para uma já.
1: É mesmo, cara?
0: Estou quase já. Já, já me desasmei. É. Já.
1: Você vê que, que a gente conseguiu, que a gente conseguiu né, aprovar essas duas leis aí, a Paulo Gustavo e a, e, a, e a... Aldir Blanc,
0: se não me engano, né?
1: Aldir Blanc, dois, e aí o cara vai e cria... Cara, que, que coisa absurda, né, cara? parece que as instituições não estão funcionando, aí o cara vai e cria um decreto, suspende a lei, quer dizer, o decreto dele está maior do que uma lei, do Cong... uma lei feita pelo Congresso Nacional, aprovada no Congresso Nacional, que ele foi lá, vetou, o Congresso foi, derrubou o veto dele, ele tem que implementar, ele vai e cria um decreto, e ninguém e aí o, o Senado, o presidente do Senado, fica lá dizendo amém, porque o que ele tinha que dizer era derrubar o decreto dele na hora, meu irmão, a parada é essa aqui, você vai apagar essa parada aqui e acabou. Mas a gente vai resolver isso, essa porra, daqui a 12 dias. Daqui a tá 12 quase. dias a gente resolve essa porra. Tá quase,
0: tá quase.
1: Eles vão tudo, eles vão, é, eles vão tudo pros infernos. Vão chorar na cama que é lugar quente.
0: <risos> mas, mas, Jorge, qual foram as tuas referências assim no teatro? Que
1: foram ou estão as referências
0: no teatro?
1: Ah, muita gente bacana o próprio Milton Gonçalves que partiu faz pouco tempo a Dona Ruth de Souza Léa Garcia Hilton Cobra Ave Maria, tanta gente bacana cara é, atores assim, aqui na Bahia a gente tem uma gama de atores fantásticos Mário Guzmão Mário Guzmão é minha maior referência Mário Guzmão foi um ator negro o primeiro ator negro a adentrar a escola de teatro aqui na década de 60 e eu tive, eu tive a honra e o prazer de conviver com o Mário uma boa época, trabalhei com ele numa série na, um especial de final de ano da Rede Globo o Pagador de Promessas não, Pagador de Promessas não desculpe, foi o Compadre Diogun trabalhei com o Mário nesse especial, compadre de Diogun trabalhei com o Mário num espetáculo do Bando Zumbi que a gente teve o um Zumbizão, zumbi Zumbi, continua vivo, zumbi está vivo e continua lutando, no palco e fizemos o um Zumbizão no, 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 ao ar livre, na rua, um Zumbi maior, e, e, e Mário fez o Ganga Zumba, então eu tive o prazer de contracenar com ele no teatro também, assim, maior referência mesmo, porque o cara, meu irmão, em cena era um monstro, e na vida também, e o legado de vida, assim vocês pesquisem aí, Mário Guzmão, o anjo negro, pesquisem aí que vocês vão saber do que é que eu estou falando. Ele morreu, o cara é tão fera, o cara é tão... ele era de Xangô. Ele morreu uma quarta-feira, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. A gente estava na caminhada lá, a gente estava na caminhada lá do 20, quando chegou a notícia: acaba de nos deixar o nosso grande Mário Guzmão ele morreu no dia 20 de novembro pra gente nunca esquecer ele é um bem lembrado
0: pra ficar marcado pra, ficar... é. pra todo mundo saber dele
1: é, o Mário tô... Gusmão
0: Jorge, qual é assim eu, tô... eu gostei desse assunto do teatro eu gostei do teatro é. foi assim a... a peça que te marcou assim. foi aquele dia assim, que tu foi pro teatro e tu saiu de lá tu saiu assim, ai, meu! Hoje, hoje, hoje eu vim, hoje, tô, hoje a plateia veio, o público veio com assim, aquela peça assim, que te marcou, aquele dia que te marcou. Você fala que
1: eu, eu assistindo ou eu fazendo?
0: Fazendo e assistindo.
1: Assistindo foi o Valda Sarapalha, do grupo Piolim da Paraíba. É um espetáculo que eu assisti mais de 20 vezes, para você ver como eu gostei do espetáculo. Foi bom foi é. bom esse espetáculo? O universo era um espetáculo do, é, a partir do universo de Guimarães Rosa. É um grupo lá da Paraíba chamado Piolim, dirigido por Luiz Carlos Vasconcelos, que é um ator famoso, um diretor, brother. Ele faz muita novela na Globo, faz muita série na Globo, mas ele é um diretor foda. Assim, ele é da Paraíba. E um grupo, assim, tem os atores também desse espetáculo. É, tem vários aí arrebentando no cinema nacional. Só a gente fera no palco. escurinho Jones, que é um percussionista fera. Cantor também, toca, sempre toca com Chico César, canta também. Fera também, e era desse espetáculo. Espetáculo fantástico, cara. Fantástico. Me arrebatava assim, todas as vezes que eu assistia. E assim outros espetáculos também, como... Eh... O grupo o grupo é, o Zila Zona lá de Zé Celso Martinez, eu assisti as Bacantes, o espetáculo foda, meu irmão, 5 horas de espetáculo e você sai do teatro ali, você termina o espetáculo você não quer levantar você não quer sair, você quer continuar ali naquele universo é, Cinco horas, meu irmão Cinco horas de espetáculo e eu tive o prazer de atuar nesse espetáculo também, ele veio fazer esse espetáculo aqui na Bahia no Museu de Arte Moderna e convidou o bando para fazer uma cena lá no espetáculo. E aí eu entrava tocando um instrumento e aí contracenava, muito legal. E aquela vivência no camarim com eles, eles têm um ritual, eles bebem, eles fumam, eles é um ritual, todo mundo nu para lá, para subir e descendo, José Celso nu, as atrizes é nuas, todo mundo é nu. Caralho, é um, é um evento assim, sabe? Do caralho, assim, eu tive vontade. De... Eu nunca tive vontade de sair de Salvador. Mas nesse espetáculo eu tive vontade de ir para São Paulo para trabalhar no, 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 no... com o Zé Celso, cara. Um universo maravilhoso. Já estive algumas vezes lá em São Paulo para assistir os espetáculo, espetáculos deles lá. Muito, muito bacana, assim. E fazendo, cara, é o Cabaré da Raça. É um dos principais espetáculos do Banco Teatro Lodum, é um espetáculo em que a gente fala de situações de racismo no dia a dia. São situações de racismo no dia a dia. E é um espetáculo que agora, esse ano, completa 25 anos. Mas é incrível como a gente, a presença desse espetáculo foi criado há 25 anos atrás e ele continua atual, para nossa tristeza. Porque esse, o racismo ele não acaba, ele vai se transformando, ele vai se modificando, ele vai criando outras formas, outras sutilezas. Nos últimos tempos, ele tem sido mais explícito, né? As pessoas têm é, dito na vi, cara, sai daqui vi. sua nojenta, é, sai daqui sua nega nojenta, sua fedorenta, seu cabelo fede, não sei se aquilo, e não deixam as pessoas pretas acenderem, né? Até hoje, eu não, não sei, sei porque Joaquim ver. Barbosa desistiu da carreira de... De ministro do Supremo, ninguém entende, ninguém sabe. Esse é um segredo que está guardado aí a Sete Chaves. O que, que ele, ele não desistiu da carreira de ministro? É. Ali tem Mas, muito de racismo. Tem muito assim, de racismo.
0: Assim, falando sobre racismo, como é que você, tu e outros grandes nomes da, 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 da cultura negra, assim, vem assim essa porque hoje é uma resistência, uma luta diária. Como é que vocês veem isso hoje nos dias atuais? Tá.
1: aí ah, eu vejo que eu... Eu ve...
0: tá mais complicado Não. fazer essa resistência, essa luta diária.
1: Não, tá mais fácil, cara. Isso aqui ó, que a gente está fazendo, a rede mundial de computadores. É, nos abriu portas, nos facilitou e a gente tem a gente tem visto aí quantos e quantos né comediantes, ah, exemplo de Yuri Massal, de tantos né, quantos influencers negro consciente né, não estou falando do seu do seu do seu do seu conterrâneo aí não 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 ele não é consciente não, não, vou, não vou nem falar o nome não vou nem falar o nome para não dar azar eu falo do, do, dos conscientes, sabe? Dos que vão para a cena falar de uma forma positiva das nossas histórias, dos nossos casos, né? E a gente tem visto aí eles arrebatando plateias, e lotando teatros, e lotando, né? Levando multidões, né? Recentemente a gente viu aí no, 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 na premiação do TikTok, seu Pimenta, que é um comediante fantástico daqui da Bahia, o cara lá, convidado de honra, vai se apresentar e o segurança barrou para subir no palco. E o Rimaçá foi barrado a estrela principal. Mas ele foi lá e deu a, deu a volta por cima, e escreveu, e aí reverberou, e aí o TikTok teve que pedir desculpa, teve que pagar cachê, teve que fazer tudo. E eu duvido que nos próximos anos aconteça isso de novo. Não vai acontecer. Eu, eu Porque a galera tá ligada, a galera tá plantada, sacou? É, você viu, é, é, Lázaro, esses dias, recebeu a, a grande atriz Viola que vai lançar Davis. o filme, é, Viola Davis. Recebeu ah, ela, recebeu ela com, com... Você viu lá quem tava recepcionando ela, todo convidado dele ali recepcionando eu, ela, a potência daquela, daquele povo, tá? Seu Jorge... Isa, Ícaro... É... <risos> Zebria Todo mundo lá, maluco é... Aí você vê como, como Como a gente tem sido potente Nesse sentido, né, cara? Como a gente tem a gente tomado que gente que... E ocupado muito. os nossos espaços né Então eu vejo que hoje A gente consegue Reverberar as nossas Cenas Que são diversas e muitas né, e a gente consegue circular e consegue fazer o bando. Meu, a minha companhia de teatro, nós já rodamos esse Brasil, nós já rodamos o mundo, nós fazendo teatro sem sair de Salvador. Nós vamos rodar agora o Opaio 2 Eles vêm para cá, a estrutura toda vem para cá para fazer o um filme aqui no Pelourinho, na nossa casa, com a gente. A gente precisa se deslocar para o eixo Rio-São Paulo para fazer o filme lá. Nelo contrário, a estrutura vem para cá. O pai, quem, vai dirigir, quem vai dirigir o nosso paió é Viviane Ferreira, uma cineasta baiana, soteropolitana, que saiu daqui da estrada velha do aeroporto, do terreiro do Manso, e foi para São Paulo, estudou cinema, e fez um dia de Jerusa, e foi para o Oscar. É, e ela foi para o Oscar, ela, ela foi para o Oscar com o curta dela, Um Dia de Jerusalém, já rodou longa Um Dia de Jerusalém, está na Netflix, está no Amazon, já rodou o Brasil, o filme, e ela está dirigindo, ela, ela nada hoje, ela nada mais, nada menos, que a diretora da SPCINE, que é a Agência de Cinema de São Paulo, <risos> é essa Viviane Perreira que vem dirigir a gente aqui, vem dirigir o bando em Salvador, Monique Gardenberg, que é a, a mentora do projeto, Passou a direção para Viviane, olha que coisa bacana, cara. Isso é potência, sacou? Isso é aquela, é, é, porra, a galera tá aí, tem gente bacana, vamos fazer e vamos fazer juntos e tá? tal. Nossa, nossas potências botando a cara, né? E fazendo a, a diferença.
0: E assim, Jorge, tu falou assim brevemente ali no começo, vamos voltar, que é sobre a cozinha. Afro cozinha ali. <risos> como é que esse projeto surgiu,
1: cara? Cara, a cozinha sempre teve em mim. Eu sempre gostei de cozinhar. Sempre. O colorido da cozinha, né? A harmonização da, da dos temperos, né? De como temperar uma carne, de como temperar um frango, de como é, fazer os acompanhamentos. Tudo isso me fascinou desde cedo, né? Eu sempre fui inventivo na cozinha. E essa coisa de cozinhar para os amigos e as pessoas comerem. E... Ai, caralho, que comida é essa? Porra, como é que tu fez isso, cara? Como é que você faz isso?
0: Ah, não dá para falar, é medo.
1: De, de tanto eu ouvir essa parada, eu resolvi criar um projeto e também, como eu sou da, 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 do teatro, como eu sou da arte, e eu gosto de festa, eu resolvi criar um projeto em que as linguagens in, interagissem. Então, o Culinária Musical é, que eu, é, é um evento que eu faço uma ou duas edições no mês num espaço cultural aqui chamado Casa do Benin, lá no Pelourinho, que é um museu, que é um museu de intercâmbio de Salvador com o País Benin, que é da, o... o, o a Casa do Beni pertence à Fundação Gregório de Matos, que é a Fundação Cultural do, da Prefeitura de Salvador. E eu ocupo esse, esse, esse espaço, eu sou um residente lá, desse espaço, para fazer o culinário Musical acontecer lá. E a cada edição eu tenho alguém de teatro, alguém de música, e tem um show, com esse show, tem um show, e tem um convidado para fazer uma interação no meio, e aí sempre tem alguém de moda, um desfile de moda, um, um, uma... Uma, alguém de poesia, de música, de, de teatro, performance de dança, várias performances acontecem durante o evento. Enquanto isso, eu estou cozinhando, eu estou na cozinha preparando pratos da culinária afro-baiana, é, pratos que, que estão na minha memória, isso eu chamo de culinária afetiva, porque são pratos que eu são receitas que eu tenho guardadas na minha memória e que eu vou relembrando e vou refazendo e vou recriando. Então, você vai para a culinária musical, você vai comer uma comida que você não encontra facilmente em restaurantes aqui em Salvador e, e nos lugares. Então, a cada edição eu faço um prato diferente, uma moqueca de carne verde com mamão verde, que aí a moqueca de carne, aí eu pego a carne verde e aí a carne, carne, carne de boi, né? e aí eu corto ela, aí tempero ela, aí faço ela, cozinho ela ali, e depois eu transformo ela em muqueca, um camarão seco, leite de coco, dendê, e aí faz aquela, que fica aquele muquecão gostoso, é e aí serve com feijão fradinho, farofa d'água, farofa de, 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 de dendê com camarão seco, é uma machichada, tem um prato que eu faço aqui, que eu ganhei um prêmio aqui, que chama panela de bairro, é um concurso que tem aqui na, 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 na Globo Local. Eles fazem um concurso e você faz uma receita e disputa com outras pessoas. Três, quatro pessoas disputando com receitas diferentes. E aí eu ganhei com 76% dos votos, meu irmão. Você sabe o que é isso? Eu 76% dos votos, velho. Vocês podem procurar aí. Procura aí no a machichada do Afrochef Jorge Washington vou... joga na procurar rede procurar. aí que você vai achar você vai achar os links aí eu
0: vou, procurar essas segue aí, que eu vou fazer. É,
1: pode, pode faz o seguinte, vocês que estão aí assistindo segue aí Culinária Musical Afrochef no, no Instagram e serve Culinária Musical no no no, 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 no Facebook no YouTube também tem o Culinária Musical, mas a minha rede, eu, 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 eu movimento ela pouco, eu vou começar a movimentar ela mais. Eu tenho o YouTube do, do Culinária Musical, coloquei alguns vídeos lá, mas eu não movimento com frequência, então ele está bem desatualizado. Mas tem algumas receitas lá, algumas matérias, algumas coisas lá. Então é isso, é, 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 o culinário musical é isso, sacou? É essa movimentação. E eu tenho feito também domingo, próximo sábado agora, eu vou fazer uma machichada dentro de um outro evento, que é um festival da Escolinha Maria Filipa. É a primeira escolinha afrocentrada do Brasil. É uma escola infantil, a partir do nosso legado, a partir da, das matrizes africanas. É um projeto super interessante da Bárbara Carini, ela tem um Instagram potente, que é uma intelectual diferentona, ela é professora da UFBA, professora de química, ela é doutora em química, e ela, é... e ela também é pagodeira, então o Instagram dela é uma intelectual diferentona, é. e ela arrebenta, ela tem quase um milhão de seguidores, eita, meu celular caiu, caralho, normal, joia. acontece... Minha, minha, minha... Caiu, caiu. É, meu celular tá descarregando aqui. Deixa eu conectar aqui. Caiu. Vou voltar, viu? Puta que pariu. Já vou
0: voltar. Escuta. Esse papo pode entrar a madrugada toda. Olha. É só a gente Se eu continuar com o fome, eu vou o Jorge vai ter que entregar um desses pratos aqui. Resultado quase... Titi, matemática não é comigo. Eu não sou bom de conta. Essa parte de fazer conta não é comigo. Eu sou... Eu vou... Eu só eu só vejo assim por cima. Eu, eu curso História, não Matemática. É, pimenta é bom. Enquanto isso, eu vou revendo todos os comentários. A comida é baiana fantástica. É fantástico. Inclusive tem um restaurante aqui perto. Só que eu nunca fui ainda. Ainda. O Jorge caiu um pouquinho ali. Tropeçou ali no fio. Não dá nada. Enquanto isso, eu vou vendo aqui que o meu time acabou de ganhar. Problema. Vamos ver se o Douglas está tá por aqui. Não, o Douglas não está por aqui por enquanto isso. Calma aí, pessoal, me já vem vindo. Deu um tropeço aqui. A gente aguarda ele voltar, a gente não tem pressa. Não tem nada para fazer mesmo, feriado também não tenho nada para fazer amanhã sou desempregado eu aguardo aí sem problemas ele vai voltar pessoal calma Fiquem tranquilos eu espero né Espero que ele volte. Enquanto isso eu vou vendo os lances do jogo do meu time. vendo aqui os lances do jogo... Relaxa, pessoal. Tô ouvindo tô vendo o jogo. Se não me engano, estava acabando a bateria dele. É. Tivemos um breve. Pequeno imprevisto. Só acontece quando é ao vivo. Por isso que a gente faz assim, para todo mundo ver.
1: Voltando, cheguei, voltei.
0: Falei. Falei, pro pessoal, não tem pressa, pessoal, ele vai voltar.
1: Cara, meu celular descarregou. Meu celular descarregou todo. E é engraçado que eu tô acompanhando aqui no outro celular, Tô acompanhando aqui, não aparece o chat para mim. Eu estava eu tava procurando o chat para mandar uma mensagem e não, 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 tá, não, não aparece para mim o chat. Não, não,
0: não peraí, vamos ver. Tá no. novo. Eu tô no, no canal
1: certo aqui. Eu tô no canal certo aqui. Tô, tá na voz. Aqui, ó.
0: Isso aí. Olha nós ali, ó.
1: Pois é, mas. Não, não, aí, não aparece o chat, tá vendo?
0: Chat, acho que tá ali do. Ladinho, pra mim, não
1: aparece o chat. Não tá, ah, não tá.
0: Vamos ver aqui. Vamos, vamos largar um comentário aqui.
1: Não tá, não aparece para mim. Só aparece gostei, não gostei, compartilhar, salvar, denunciar. Incrível isso, não sei por que está acontecendo isso. Eu já saí algumas vezes, já voltei e não aparece. Estão tentando nos derrubar, Estão tentando. Mas nos deixa para lá, deixa para lá, vamos aqui. Vamos aqui. Porra, de novo? Qual foi, velho? <risos> Oxe, sai daí, ladrão. Apareceu um negócio aqui, ó. Tô dizendo.
0: Não, agora, agora todo mundo quer
1: aparecer. Ó, <risos> vou esperar Aí, pronto, vamos lá. Vamos lá.
0: Ai, nem lembro mais onde a gente Vamos lá, vamos lá,
1: vamos continuar nosso papo.
0: Vamos ver aqui outra pergunta.
1: Então a culinária é isso, viu, meu irmão? A culinária, a minha culinária é uma culinária saborosa. É uma culinária que une gente, que junta a gente, que faz as pessoas rememorarem. Essa é a culinária musical. É um evento gostoso. Cada edição a galera se acaba lá e a galera vem falar comigo, cara. Nossa, essa comida que você fez aí lembrou da minha avó. Caramba, como você faz tá isso? É assim. É. É. E domingo eu vou fazer a Margarete Menezes, tem um evento aqui em Salvador que chama Mercado IAU. E aí tem empreendedorismo, várias coisas. Eu vou fazer uma aula show, porque eu também faço aula show. Eu vou cozinhando e contando a história do prato e contando histórias. Minha relação com a feira, minha relação com os temperos, minha relação com a memória. É bem interessante, cara. Eu, vou, eu passo uma hora... Falando, cozinhando e depois, sirvo a galera que está lá assistindo a aula, come a comida que eu tô fazendo.
0: É mais ou menos, é mais ou menos como é, é para nós aqui no sul, o assador do churrasco. O assador do churrasco, uh -huh. assado, 3 horas assando, conversando, tomando uma caipirinha, uma cervejinha. <risos> aqui a carne, às vezes a gente nem tem pressa para assar a carne
1: e aí, pergunta. me conte aí veja uma pergunta aí
0: vamos ver, Jorge, muita coisa da Bahia chega no nosso estado o que chega sobre nós até você? creio que o chimarrão, cavalo e churrasco e tem uns pão no cu aqui que é também.
1: não rapaz, eu sou amigo de Camila de Moraes, eu sou amigo de, de ah, eu tenho uma turma de amigos gaúchos aí, Camila de Moraes é uma cineasta Fantástica, não sei se você conhece. Ela fez um filme que fa... é O Caso do Homem é Errado. Você chegou Ainda a ouvir falar desse filme?
0: Ainda não.
1: Caramba, não faça isso com gente... você, não. Siga essa menina aí agora. Eu
0: já vou colocar teu nome na nossa lista de churrasco de fim de ano, já, com os convidados. Por
1: favor, por favor. Por favor. Então eu tenho, eu tenho um bom. Eu, eu já tive aí em Porto Alegre. Eu tive em Porto Alegre com o espetáculo Sonho de uma Noite de Verão no Teatro São Pedro em 2000 e, se eu não me engano, acho que foi 2007, 2008. Não me lembro agora que ano foi, mas eu tive aí em Porto Alegre com, com ah, o um bando. De é, tive aí, foi bem bem foi bem interessante o espetáculo aí. Sonho de uma Noite de Verão, um texto de Shakespeare. Nós ganhamos o Prêmio Brasquem de Melhor Espetáculo, porque aqui tem uma premiação chamada Prêmio Brasquem E aí nós ganhamos o Prêmio de Melhor Espetáculo. E aí a Braskem convidou a gente, porque o espetáculo daí de Porto Alegre, que ganhou nesse ano, também foi Sonho de Uma Noite de Verão. Foi uma montagem de Sonho de Uma Noite de Verão de Shakespeare. E aí o teatro, a Braskem convidou a gente para apresentar em Porto Alegre, no Porto Alegre em cena no Festival Porto Alegre em Cena. E eles vieram apresentar aqui em Salvador, no, lá em Camaçari. No, 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 e nós fomos assistir lá também. Ele, foi bem interessante. E aí eu conheço o Jacé Oliveira, que é um diretor de teatro fera. Daí tem o grupo, é o grupo Cabe, é, Cabeça Feita, Jorge, é o Cabeça Feita, né? É, acho que é Cabeça Feita, é, de Jassé Oliveira. E ele, ele tinha o grupo dele... O grupo ensaiava no, no... Foi interessante, cara. Eu fui assistir um espetáculo deles aí... Eles tinham... A sede deles era onde foi o manicômio. Um espaço que era o manicômio. Eu e ideia. eles ocupavam lá. E aí eu fui assistir o um espetáculo, cara. E aí... Teve uma cena lá... Que do nada a menina... Uma, uma atriz... Uma, uma atriz faz uma cena lá... Que ela, de dentro da cela, ela vem correndo assim pra grade. Ah, eu tomei um susto do diabo, velho. Eu Olha, tomei um que eu susto que eu tremia Não sei é, eu tremia igual a vara verde, cara. É. É, eu eu já tô querendo se
0: abusar de ti. Eu tô querendo se passar. Poderia, Jorge, poderias vir cozinhar no sul e fazer uma apresentação do teatral? Não, tá...
1: Pronto, é só me convidar, cara. Me leva aí. <risos> Me lava aí, junta aí, faz aí é. ó, a galera aí, junta aí, compra passagem, hospedagem. Que eu vou e faço, lá, de cara. boa. Eu não preciso de muita coisa, não. Eu não preciso de muita coisa, não. A passagem, a hospedagem, alimentação, eu já é. me viro. Só, o resto, o resto que eu, eu tenho... a, a comida que eu quiser, a gente vende e tira, tira o dinheiro. Não,
0: o dinheiro a
1: gente,
0: a gente dá um jeito. É. Aqui é outra pergunta.
1: Qual que é, maluco?
0: Diz pra nós os maiores uhum. anos de carnaval que tu já
1: presenciou na Bahia. Aquelas aventuras de carnaval. Aquelas aventuras de carnaval. Ah, maluco, é sair no Ilê Aê. É desfilar no Ilê Aê, cara. Ilê Aê é o maior bloco afro do Brasil. E você descer a avenida cinco mil pretos e pretas sorrindo, felizes, cantando. Te amo, Ilê. Te amo. Não me pegue, não me toque, por favor, não me provoque, eu só quero é ver o ler Passa! E aí você vai descendo na avenida e vai, vai. É, são os melhores carnavais. Eu tenho lembranças de grandes carnavais, bons carnavais. É, aqui na quinta-feira de carnaval é, é, é uma noite dedicada ao samba. Então, aqui no circuito né, do, 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 do centro que eu moro perto, que é aqui no Campo Grande, eu moro eu tô no Gacia nesse momento, e o Gacia é perto do Campo Grande, e aí tem um circuito de samba mesmo, então são vários, vários blocos de samba, e a gente passa vara à noite é, sambando e dançando, é, e aí sexta-feira tem um outro bloco que eu amo de paixão, que é o bloco Alvorada, o Alvorada Pioneiro, e aí também a é samba no come. e aí sábado e lê, é... Aí é o Curuzu, a gente vai, sobe o Curuzu, aquela negritude potente, quase um milhão de pessoas na rua, só, pô, cara, é um negócio de louco, velho. O mundo vira os olhos pro Curuzu para a saída do Ilê. É um ritual bonito, potente, sabe? Então o carnaval para mim é isso. Carnaval para mim não é axé, não é aquele carnaval da barra que vocês veem aí pela televisão. Aquilo ali é fake de carnaval o carnaval é outra energia é, o carnaval é outra energia é uma energia de, de comunhão sabe de, de brincar, de se abraçar de se afirmar, é outra coisa é outra coisa eu sou, eu sou um carnavalesco nato, agora eu só vou onde está o melhor, onde tem as coisas boas
0: aqui, vamos ver outra pergunta que largaram aqui, opa Tu conseguiu presenciar a visita do rei do pop, Michael Jackson, em sua terra?
1: Sim, lá no Pelourinho, eu fui lá, vídeo, de perto, porque começou começou do bando de teatro Olodum, que é uma companhia de teatro ligada ao Olodum. Aí eu consegui dar uma carteirada e chegar perto lá da banda, né? Eu não cheguei perto dele, mas cheguei lá, galera passa aí, tá? João Rocha, bando de Olodum, e tá? E aí eu consegui ficar ao lado da banda, de frente pra janela, onde ele tava ali gravando com a banda ali no Largo, sacou? Hoje foi quatro horas da manhã, maluco. O negócio foi... Varou a madrugada, sacou? Ah, o
0: homem eu da vi, de 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 perto, vi
1: de perto, vi de perto. De vi de perto, vi de perto. O rei do pop, é.
0: Gostou da noite de Salvador. Porra,
1: eu sou, eu sou um boêmio nato. Hoje a terça-feira é, terça dia... Hoje é terça dia de benção, né? Porque lá no Pelourinho, dia de hoje, tem um, um evento chamado A Benção do Pelourinho. Tem a missa na igreja do Rosário dos Pretos, seis horas, que é uma missa afro. E aí depois todo mundo sai da missa e vai para os bares beber e curtir música. E aí o Pelourinho ferve dia de hoje. Só que hoje eu não fui, não, porque tinha esse compromisso aqui com vocês. Aí hoje eu estou comendo água. Água de verdade
0: a Água de verdade Vamos ver aqui H2O Vamos ver Diz pra nós, quem Vete representa pra vocês Baianos, pois ela é uma das Primeiras cantoras a ter carreira Internacional logo que saiu da banda Eva Como é que vocês viram primeiro essa saída dela Da banda Eva
1: Eu não vi. Eu não curto axé, cara Eu não curto axé Então eu, eu não sou a melhor pessoa para falar disso Porque Eu não curto axé, de verdade Eu não, não sei quase nada Porque é uma, é uma É uma cultura É uma cultura de massa, sacou? Mas que não a é uma é cultura de massa é que faz transformação.
0: Questão, é a mesma coisa que é. cada, das músicas aqui do tradicionalista daqui do estado. É a mesma uhum, coisa. Pois é. Eu conheço no máximo dois ou três ali. Mas me pergunta uhum. tu conhece o fulano? Conheço? Uhum. Oh, cara, eu ouvi todas, já ouvi todas. Não é.
1: Então eu não escuto, não consumo, não, não, não sei nada, não leio nada, não sei para que lado vai, não, não, não me interessa. Porque o, que, o conteúdo não é, não é, não é, não é positivo pra, 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 do meu ponto de vista. Eu estou falando do meu ponto de vista, é a minha opinião. Eu não tô dizendo é assim. que o trabalho dela não presta, nem que não deixe de prestar e tá. Tem pessoas que curtem tem pessoas que... Eu não curto. Eu não sei, eu não sigo, eu não sei opinar. Eu não sei dizer se foi bom ela ter saído, como é a carreira dela internacional. Não sei, não sei. Eu não acompanho. Me desculpe. Não, não tem
0: problema, não.
1: Se você me perguntar, se você me perguntar de o um Edson Gomes, o Rei do Reggae, o Lazo Matum, a Margarete Menezes aí eu sei te dizer, porque são carreiras que eu acompanho porque são cantores que fazem transformação são cantores que cantam a nossa história que tem compromisso com as nossas raízes esses eu acompanho, esses eu sei te falar é, e, 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 e sei o quanto que o racismo barra essas pessoas porque o que, o que, o que Margareth faz é muito mais potente do que o que uma Ivete de que uma, de que uma, uma, uma Daniela Mercury faz não tem a projeção que as duas têm, porque a é mulher negra e canta as nossas raízes.
0: É assim, falando sobre racismo já, tu já viu teu trabalho assim, sendo, sendo barrado, assim, ou por racismo, alguma coisa assim? Hum.
1: O Bando, o Bando é uma companhia de teatro negra e nós somos negros, né? todo, o elenco todo. E Márcio Meirelles era inicialmente foi o nosso diretor, foi o, o, o mentor, o criador e tal. Tá, ele dirigia os espetáculos. Ele é branco e ele ia negociava né? Pá. Aí quando chegava o elenco, aí a galera ficava assim meio que assustado. Sacou? Porque quem ia negociar era o branco. Quando chegava o elenco, e aí a galera, pá, a gente já foi barrado em teatro, em porta de teatro. Isso que aconteceu com. com, com com, com o seu pimento, Acontecia com a gente direto A gente chegava no teatro aí, O povo se escondia Era confusão Em São Paulo, no Rio, em Curitiba Em tudo quanto é lugar é, então, é, é, Mas a gente dava A gente sempre deu o um troco no palco Quando a gente entra no palco O nosso trabalho é de excelência A gente entra e mexe Com as estruturas A gente mexe com todo mundo é, Os racistas que nos assistem Eles ficam lá Travado que não passa um, não passa nada, maluco. Trava tudo, aí. Trava tudo, não passa nada. Porque tudo que a gente diz, a gente diz com clássico elegância, mas a gente diz para bater lá no no, no coração, sacou?
0: E, e então, assim, história, sobre racismo, assim falando, quais as tuas perspectivas agora, assim, para para essa eleição? tanto a parte da militância já, assim. Qual tua expectativa para a eleição O que tu pensa? O que tu acha que vai acontecer?
1: Eu acho que o povo brasileiro vai tomar vergonha na cara e vai desfazer a merda que fizeram há quatro anos atrás. Por ódio ao PT, por ódio a... comprar Comprou a, 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 o que a mídia quis vender... Né? e aí eles não esperavam que o Tire ia sair pela colada, né?
0: Vendeu.
1: É, é, eles fizeram a parada, fizeram toda, né, toda a, 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 a armação deles lá para destruir, porque o que na realidade aconteceu, esse ódio ao PT, esse ódio ao, a, a tudo que estava sendo criado ao longo desses 14 anos, de, de, de... eu não sou petista, não, eu sou um democrata, eu sou de esquerda. E ser de esquerda não é ser petista. Ser de esquerda é você ser a favor, é você ser a favor da, da, da é você ser contra a fome. É ser contra a, a, a... Eu não sou contra a riqueza. Eu sou contra a miséria. Eu sou contra a pobreza. Ser de esquerda é isso. Eu sou de esquerda. Eu não sou petista, eu não sou filiado ao PT. Eu não sou, peti, eu não sou filiado ao PT, eu não sou petista. Eu voto no PT, como voto no PSOL. Também. É, é, e aí é o seguinte, a minha expectativa é de que o povo brasileiro refaça a merda que foi feita há quatro anos atrás, porque comprou uma, comprou uma narrativa de uma mídia golpista, de uma elite que não estava é, aceitando dividir o bolo porque o que estava sendo feito era divisão de bolo. Era tentando se fazer uma paridade. O agronegócio cresceu, mas a agricultura familiar cresceu. O banqueiro ganhou dinheiro, mas o trabalhador também conseguiu comprar casa, conseguiu comprar carro. O, o Minha Casa Minha Vida conseguiu botar muita gente que não tinha nenhuma possibilidade. Hoje, hoje nenhum assalariado consegue comprar um apartamento. Não na na, coisa na coisa atual coisa. realidade. Na não atual é realidade, nenhum não consegue comprar nada. E na época do governo do PT, a gente conseguia comprar casa. Eu fui num condomínio no, no, no interior do estado aqui, que era um condomínio Minha Casa Minha Vida. Eu cheguei para um aniversário. Aí tinha porteiro. Aí você tinha que anunciar no interfone para onde ia. O nome estava lá na lista, aí você, a, o portão abriu e entrei. A gente chegou lá e não tinha lugar para estacionar todas as garagens ocupadas de carro, dois salões de festa, duas piscinas, dois parques infantis, e aí a minha companheira falou pra mim, ah, esse, isso aqui é um condomínio, minha casa, minha vida. Aí eu falei, caralho, velho, isso aqui é minha casa, minha vida? É. E, 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 e as pessoas, sabe, é, é, é destruíram isso, cara, que quando voltou nesse cara que tá aí, é você dar um tiro no pé, cara, é você acabar com um projeto como esse, Projeto como de inclusão da universidade, né? o ProUni, que eu via o povo preto lá. Na época, eu, eu ficava muito é, pensando assim, cara, na, é, é, as universidades, o ProUni, mudou a cara das universidades. Aqui tem uma, uma universidade é, chamada, era chamada Faculdade da Cidade, que era no Comércio, no bairro do Comércio. E eu ficava olhando, cara. Outro dia eu fui fazer uma, uma palestra lá, Quase 100%, 98% dos alunos negros, oriundos do FIES. E na época do, do, do impeachment, eu não via nenhum, nenhum desses, desses cursinhos pararam, dessas escolas, dessas faculdades, pararam para ir para a rua para dizer não. Não ao impeachment. Pessoas que eram, que eram, que eram é, beneficiadas diretamente por essas políticas do PT... Sendo a favor do impeachment, sacou? E aí Michel é, Temer entra isso, e começa a derrubar, derrubar, derrubar. Isso. Aí vai lá e aí alege um cara como esse, que eu não vou falar o nome, porque dá um azar é desgraçado falar o nome dessa desgraça. Eu chamo de desgraça. Eu, eu meus sobrinhos, como... chamo de desgraça. É, é uma desgraça. Os meus
0: sobrinhos começam falar esse como... nome aí, azar,
1: sabe? É. Aí eu... E aí, maluco, os caras vão lá eu e tenho... alegem isso, sabe? É, elege essa coisa, então eu acho que agora é a hora da gente refazer a merda que foi feita, né? Você agora, agora a disputa agora não é de esquerda e direita, agora é democracia e barbárie, democracia e ditadura. Essa é a disputa agora. Não tem pôr de terceira via. Só tem uma via agora, maluco, é eleger Lula e fazer com que a gente res... Res... É... 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 volte a... a usar os democráticos, voltar a viver na democracia, e a partir de voltar a viver na democracia, aí a gente vai discutir as ideologias. Aí a gente vai discutir pontos de vistas. Porque com esse cara aí a gente não consegue discutir nada. É só tiro, é facada. Se você é contra, você toma tiro na cara. Você recebe saco de lixo, você recebe bomba... Você recebe o diabo... Hoje em dia é só isso... É, uma, é essa polarização idiota que está acontecendo aí... Porque eles estão eles indo para o caos... Eles querem o caos... Eles querem o enfrentamento... Porque voto eles não têm... Então eles querem ir para o enfrentamento... Então eu acho que a gente vai conseguir de verdade... A gente vai conseguir de verdade mudar essa parada... Então o dia 2 está chegando... Quando você chegar lá na urna, na urna, pense 13 vezes. 13 vezes na hora que você for apertar lá em quem é que você vai votar. 13. 13 vezes. 13, e vamos pensar. 13, 13, 13, 13. 13 vezes. E vamos pensar também na base aliada. Vamos votar em deputados e senadores da base aliada. Porque não adianta eleger Lula e eleger um congresso conservador. Porque a gente já viu a merda que dá. O Mensalão só teve que ser implementado, ele só deu continuidade a uma coisa que já vinha do, 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 dos governos do PSDB, a compra de deputados que você não governa sem o parlamento. Então, se você elege um presidente e elege a maioria, ele não vai precisar negociar com esses escrotos, com o Centrão, por exemplo. Se a gente elege uma bancada forte, dá uma maioria para ele... Acabou, maluco. A gente resolve a parada, sem precisar negociar. Centrão vai se fuder, orçamento secreto vai se fuder. E aí a gente vai conseguir ter uma democracia plena e de pra, verdade.
0: Trazer pra nós,
1: trazer
0: pra nós. É. Assim, Jorge.
1: Aqui na Bahia nós temos excelentes candidatos a deputados. Eu acredito que aí no Rio Grande do Sul também vocês têm excelentes candidatos ao Senado e à ao, e ao, e e Câmara Federal. Então, irmão. Na hora de votar, vamos votar na base aliada também. <risos> é, Mas se puder mesmo, porra de centrão.
0: Jorge, só não temos mais perguntas, não temos mais assim nada ali a tomar.
1: <risos>
0: só temos a agradecer o seu sua presença, agradecer você ter vindo aqui e deixar para um recado final aqui, se quiser dar. Oi, oh, gente, um
1: obrigado. De... Eu estou feliz demais de estar aqui dialogando com vocês, dialogando com o mundo, né? dialogando com o Brasil, dialogando com vocês aí de Porto Alegre. É bacana esse trabalho de vocês, é bom a gente abrir essa discussão mesmo se tiver 100 pessoas aqui assistindo ouvindo a gente, já tá valendo a pena, que isso vai ficar gravado vai ficar na rede aí, e essa, essa conversa pode reverberar reflexões e interações com outras pessoas futuramente então a minha arroba no Instagram é Jorge Washington R jo, arroba Jorge Washington R o meu é, o Facebook é Jorge, Jorge Washington. É, sigam lá, sigam lá e vamos interagir, vamos trocar, vamos conversar. Muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição sempre, valeu? Axé para nós.
0: Valeu. Muito obrigado, Jorge, valeu, valeu. Pessoal, é isso aí, muito obrigado. Curtam, compartilhem, mostrem para o seu amigo, para a tua mãe, para o pai, para todo mundo. Valeu, Jorge.
1: Valeu, um abraço. É, 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 Lula lá. Essa estrela vai brilhar novamente. É. Vai.
0: É como é o. Como...